0: Halli, hallo, Hallöchen, Rebecca.
1: Hi Felix, schön, dass ich wieder da sein kann bei euch.
0: Sehr, sehr schön, dass es geklappt hat. Ich glaube, unser letztes Treffen ist auch, ja gut, durch diese ganze Situation jetzt schon ein bisschen länger her. Aber man kann schon fast von Regelmäßigkeit sprechen.
1: Mittlerweile schon doch.
0: Sehr, sehr cool. Wir haben heute ein super Thema für euch. Wir haben ja so ein verschiedene Workshops übers Jahr geplant gehabt, die jetzt leider zumindest mal verschoben werden müssen, weil das mit dem Versammeln von vielen Leuten auf einem Haufen ja echt ein bisschen schwierig ist in dieser aktuellen Situation.
1: Da sagst du was, aber vielleicht haben wir die Chance, das im zweiten Halbjahr dann nachzuholen.
0: Genau. Und das Thema, das wir dann potenziell bei einem der Workshops besprechen wollen, das wollen wir heute so ein bisschen vorgreifen in dem Podcast. Es geht um Achtsamkeit in der Ernährung und wir quatschen einfach so ein bisschen darüber, weil... Du bist ja Ernährungsspezialist und ich bin, sage ich mal, ich kenne mich so ein bisschen mit Ernährung aus und es ist ja immer ganz interessant dann zu sehen, was ist eigentlich meine Interpretation von der Thematik und was steckt eigentlich mehr dahinter, weil du beschäftigst dich ja mit den Themen dann nochmal so ein bisschen intensiver. Ähm, vorneweg möchte ich noch äh, eins äh, sagen, wenn jetzt im Hintergrund irgendwie es mal laut bumst, dann liegt das äh, daran, dass hier parallel auch trainiert wird, nicht, dass ihr euch wundert kein Gewitter. Und falls jetzt gleich ein Hund anfängt zu bellen, der sitzt hier neben uns, noch sieht er friedlich aus. Aber mal so als kleine Vorwarnung.
1: <lacht> so sieht das aus.
0: Gut, ähm, dann starten wir doch direkt durch. Ich würde einfach mal sagen, so zum Einstieg, ich erzähle dir mal, was ich unter dem Thema Achtsamkeit verstehe oder was für mich Achtsamkeit bedeutet beim Essen oder auch vielleicht generell. Und dann kannst du mal so ein bisschen ergänzend vielleicht sagen, was da noch dahinter steckt
1: sehr gerne.
0: Also immer wenn ich an Essen denke oder an Achtsamkeit denke oder auch mit anderen Menschen darüber rede, dann ist für mich Achtsamkeit, steckt ja auch schon ne, im, im Wort eigentlich drin, achtsam sein, ne, also beachten, was man eigentlich gerade tut, mhm. nicht abgelenkt sein. Dann hat es bei mir so ein bisschen dieses, ich fokussiere mich auf das Essen. Also ich versuche dann wirklich nur zu essen und nicht während dem Essen irgendwelche anderen Sachen zu machen, sondern wirklich ne, das Essen in den Mittelpunkt zu stellen in dem Moment. Und das sind dann so Sachen wie zum Beispiel, ich versuche an einem Tisch zu essen, ich versuche während dem Essen nicht irgendwie Radio zu hören. Und so, normalerweise schneiden wir ja keine äh, Sachen zusammen, sondern machen so ein One-Take, aber gerade hat leider uns der Hund einen äh, Strich durch die Rechnung gemacht und hat anscheinend auf der Wiese draußen einen Hasen gesehen. Und das endete dann in einem sehr lauten Bellkonzert <lacht> Deswegen versuche ich jetzt mal ganz kurz ähm, da anzusetzen, wo ich aufgehört habe. Also im Prinzip äh, Achtsamkeit für mich. Ne? Ich gucke, dass ich mich auf das, was ich mache, fokussiere und in dem Fall eben das Essen. Und äh, der Rest, der schwingt ja dann so ein bisschen mit, weil wenn ich mich auf etwas konzentriere, dann kann ich das ja viel besser wahrnehmen. Ne? Dann kann mhm. ich vielleicht intensiver schmecken, intensiver riechen oder vielleicht ist es ja auch haptisch, vielleicht fasse ich mein Essen ja auch an und mhm. kann dann die Texturen spüren. Und ähm, das ist im Prinzip so achtsam sein. Ne? Und das fällt mir sehr, sehr schwer, muss ich sagen, weil für mich ist es so, natürlich liebe ich Essen, esse auch furchtbar gerne, aber ich lasse mich halt leicht ablenken und ich bin mhm. halt auch ein Fan davon, manchmal Sachen gleichzeitig zu tun. Und daher liegt es halt nahe, okay, Essen, wenn du das machst, kannst du halt parallel noch was anderes machen. Weil, wenn man sich richtig Zeit lässt für sein Essen und das so, ich zelebriere das ja auch ganz gerne. Ja. Aber dann bin ich halt schon ne, manchmal verleitet zu sagen, okay, ich esse jetzt auf der Couch und ich schaue dabei Fernsehen und dadurch reduziere ich halt mein Esstempo, weil ich dann halt parallel was anderes mache, das mhm. hat also auch Vorteile, aber auf der anderen Seite ist es ja nicht so Sinn der Sache. Ne? Genau. Und da kommst ja du jetzt ins Spiel, weil das ist bestimmt ein Teil der Achtsamkeit, aber da gibt es ja noch viel mehr was Achtsamkeit eigentlich bedeutet. Genau,
1: also es gibt jetzt keine offizielle Definition zum Thema Achtsamkeit, aber was ich immer schön veranschaulicht finde, ist einfach mal zu sagen, wir beschäftigen uns nicht mit dem, was wir essen, sondern mit den äußeren Umständen, das heißt mit dem Wie und mit dem Wo. Da hast du sehr schön gesagt, geht es mal darum, fokussiert zu sein auf die Mahlzeit. Das heißt, wir sind wirklich gerade im Moment, im Essmoment und gucken auch mal mit allen Sinnen, gesammelte Aufmerksamkeit für unser Essen. Wie riecht mein Essen? Wie sieht mein Essen aus? Wie fühlt es sich es an, entweder wenn ich es mit den Händen anfasse oder auch wie ist das Mundgefühl? Und wie sieht überhaupt auch mein Essen aus? Also wirklich bewusst das Essen mal mit allen Sinnen wahrzunehmen. Und eben auch die Umgebung beachten. Im Idealfall sollten wir alle an einem Tisch essen. Und eben nicht vom Fernseher, nicht am Smartphone, nebenher noch rumscrollen, Radio, FaceTime, was auch immer. Es ist kontraproduktiv, weil wir dann nicht wahrnehmen, was unser Körper uns eigentlich für Signale sendet während einer Mahlzeit.
0: Weißt du, was ich mir gerade überlegt habe? Dieses, ähm, was ich rieche, was ich schmecke, was ich mhm. fühle, was ich sehe. Ich weiß, warum viele Leute, glaube ich, ein Problem mit Achtsamkeit haben. Ich glaube, hm. das liegt daran, dass viele Leute, und das ist jetzt hier wieder ein positiver ähm, Nebenaspekt, wenn man halt ein Essen auf dem Tisch stehen hat, was weder schön aussieht noch gut riecht und was vielleicht auch keine sonderlichen Texturen <lacht> hat, weil es ne, weder frisch gekocht ist noch sonst was, da kann ich das verstehen, dass man sich sehr, sehr schnell verleiten lässt, was anderes zu machen.
1: Ja, dass man nicht den Fokus auf diese äh, halbwertig äh, tolle Mahlzeit legen muss. Ja, ja durchaus. <lacht> ähm, ist aber auch eine Chance zu sagen, hey, ich lege mal mehr Wert auf mein Essen und gucke, genau. wie kann ich es denn hübscher anrichten, wie würde es mir ja. denn überhaupt schmecken und mir gut tun, auch in dem Fall. Das
0: ergänzt sich, glaube ich, ganz ja. gut, ne, weil wenn ich jetzt irgendwie das Essen irgendwie in die Mikrowelle schiebe, aus dem auf dem Tiefkühlfach, hast du ja auch eine andere Wertschätzung dafür, als wenn ich da vorne halbe, drei Stunden in der Küche gestanden habe ne, und das mir dann schnell nebenher reinziehe. Das denke ich mal, Machen die wenigsten Leute, die sich vorher Mühe geben und das mit viel Liebe zubereiten, sich dann hinzusetzen und zu sagen, komm, ich schlinge mir das jetzt vom Fernseher rein. Ja?
1: Definitiv. Da ist eine ganz andere Wertschätzung hinten dran. Es geht jetzt auch nicht darum zu sagen, ich muss jetzt jeden Tag eine Haute Cuisine hier anrichten und den Teller mit Pinzette ähm, herrichten, sondern zu sagen einfach, okay, ich achte ein bisschen drauf, dass es halt bunt ist und ich jetzt nicht... Kartoffelpüree mit Plumkohlgemüse und dann noch ein unpaniertes Hähnchenschnitzel dazu habe, was halt alles so eine gelbliche Konsistenz hat.
0: Grau-gelb, grau ja. grau
1: nicht <lacht> sonderlich einladend, sondern ich sage halt, ne, aber genau. vielleicht sage ich, ich mache mein Kartoffelpüree und dann mache ich irgendwie einen bunten Salat dazu oder ein erbsen möhrengemüse und esse dann mein Putenschnitzel dazu.
0: Vielleicht noch ein paar grüne Kräuter oben drüber. Ja. Grüne
1: Kräuter übers Püree, genau. Und dann habe ich da ja schon eine ganz andere Optik mit einer ganz kleinen Veränderung, die nicht mehr Arbeit macht in dem Fall mhm. auch.
0: Also hat Achtsamkeit auch was zu tun damit, auch wenn man jetzt sagt, okay, das hat nichts mit der Qualität des Essens zu tun, aber irgendwie hat es ja doch was damit zu tun, weil ich glaube, ne, wenn man mehr Wert auf Qualität legt, dass das Achtsamkeitslevel dann automatisch ein bisschen steigt.
1: Ja, beziehungsweise ich denke auch, wenn man achtsam isst, wird man automatisch mit der Zeit eine bessere Qualität an Lebensmitteln sich zulegen, weil man es eben auch schafft, den Unterschied zu schmecken, zum Beispiel zwischen konventionell und bio oder klassischen, in Anführungsstrichen, Dosenfraß und frisch und selbst gekocht. Also man nimmt das ja viel eher wahr, weil vorher mhm. wurde es halt einfach nebenher reingeschoben.
0: Ja, dann ist vielleicht Achtsamkeit auch ein ganz guter Startpunkt, oder? Wenn man so ein bisschen sagen, seine Ernährungsgewohnheiten ändern möchte und nicht genau weiß, wie man anfangen soll, dass man einfach sagt, okay, bevor ich mir jetzt großartig Gedanken über die tausend Sachen mache, die man mhm. so machen kann, vielleicht starte ich mal mit dem Thema Achtsamkeit und gucke einfach mal ein paar Wochen, was esse ich denn eigentlich?
1: Ja, definitiv. Also Achtsamkeit dient uns auch einfach als Orientierungshilfe was esse ich und ich lerne vor allem auch, meine Körpersignale dadurch wahrzunehmen. Also, warum esse ich denn gerade? Habe ich gerade wirklich Hunger? Esse ich gerade aus Langeweile oder weil ich gerade einfach den Kühlschrank aufgemacht habe und meine Einkäufe reinräume? Ähm, oder habe ich einfach gerade nur so einen langen Maul nach irgendwas? Das hilft uns schon mal, das einzustufen, aber auch zu sagen, habe ich vielleicht gerade nur Lust auf das Essen, weil es gerade so gut riecht. Das ist so der klassische Nasenhunger. Oder wir gehen zum Bäcker, wollen eigentlich nur ein Brot kaufen oh. und dann liegt da irgendein so, so Blunderstückchen mm. und man denkt, boah, riecht das gut und möchte das eigentlich auch noch kaufen. Das ist der Nasenhunger. Wir haben keinen <lacht> Hunger in dem Moment, aber wir werden durch unsere äußeren Einflüsse einfach beeinflusst und sagen, hey das riecht gut, ich möchte das direkt jetzt haben. Das
0: kenne ich so gut. Also mhm. das ist äh, eigentlich auch so dieses, wenn ich bin jemand, ich habe immer ne, viel Hunger in Anführungszeichen mhm. und äh, manchmal überfresse ich mich auch, mhm. weil dann habe ich eigentlich gar keinen Hunger mehr, aber es riecht so gut, dass ich eigentlich noch weiter essen könnte ne, und, ja. äh, das ist auch gefährlich, ne?
1: Ich glaube, das kennt jeder von uns. Das sind so typische Feiertagsphänomene. Wir haben ein tolles Essen, dann gibt es vielleicht Vorspeise, Hauptgang, Nachspeise und man ist eigentlich nach der Vorspeise, wenn man ehrlich ist schon angenehm gesättigt und könnte aufhören, aber der Hauptgang riecht gut, das Dessert sieht gut aus und dann kommt ja. das alles noch rein und dann sind wir im klassischen Fresskoma drin. Hm. Und danach fragen wir uns, warum hat man das eigentlich wieder gemacht?
0: Was ich jetzt gerade ganz passend finde, wenn ich das nur aus eigener Erfahrung mal so ein bisschen erzähle, was finde ich auch was mit Achtsamkeit zu tun hat, weil nicht nur auf das Essen achten, sondern auch mhm. so ein bisschen auf seinen Körper achten in dem Moment, Definitiv. weil wenn ich zum Beispiel mich überfresse, also neige dazu, zu viel zu essen, dann sendet mir mein Körper Signale, dass ich aufhören sollte mit dem Essen und zwar mhm. immer dann, wenn der kritische Punkt quasi schon fast überschritten ist, ja. kriege ich Gänsehaut am ganzen Körper okay. ja. und dann weiß ich, okay, wenn du jetzt weiter isst, also eigentlich weiß ich an dem Punkt schon, Mist, jetzt ist es zu, zu spät, <lacht> aber dann spätestens sollte ich aufhören und das hat sich für mich extrem gut äh, etabliert. Also immer, wenn ich merke, okay, Gänsehaut stopp, dann laufe ich ganz gut eigentlich.
1: Und im Idealfall bist du dann in einem halben Jahr vielleicht da, dass du auch schon vor dieser Gänsehaut Bin ich jetzt aufhören kannst. Ja,
0: das ja. ist wirklich so, dass ich das ganz, ganz selten mal habe mhm. und eigentlich ist mein, 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 mein Hungergefühl, also ich sehe eine Portion und dann denke ich mir, okay, das packst du schon, aber mhm. vielleicht tut es drei Viertel auch. Und dann mache ich mir den Teller auch gar nicht mehr so voll wie früher. Früher habe ich mir auch zwei Teller dann einfach genommen und habe den ersten reingeschlungen. Und mittlerweile denke ich mir einfach, du, ein Teller tut es auch, isst ein bisschen langsamer, genießt das Essen richtig, weil wenn man es mal auch dann so ein bisschen überschlägt, so kalorientechnisch und auch von den Nährstoffen, ne? mhm. man muss ja seinen Körper auch nicht unnötigerweise füllen mit Sachen, die er vielleicht gar nicht braucht. Absolut. Also dreimal nachnehmen ist aus, ne, aus der Perspektive herausgesehen eigentlich völliger Quatsch, ja. weil bis zu einem gewissen Level ist der Körper aufnahmefähig, danach ist er auch gesättigt und den Rest den, ne, lagerst du an oder erscheidest ihn direkt wieder aus.
1: Genau, also Thema Zeit ist auch ganz, ganz wichtig, ist für mich auch ein großer Punkt beim Thema Achtsamkeit, dass man sich wirklich hinsetzt und sich die Zeit nimmt zum Essen. Das hast du ja vorhin auch so schön gesagt, ne? nebenher essen, vorm Fernsehen, ich kann parallel noch was anderes tun, wir leben in einer super getakteten Welt. Termin, 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 Termin und dann denken wir auch, ja, Essen könnte auch nebenher laufen. Es kann es, aber... Offiziell sind wir Menschen nicht Multitasking-fähig. Multitasking, -fähig. Multitasking ja. heißt immer Stress für unseren Körper. Und wenn wir unter Stress essen, kann der die Nährstoffe nicht so aufnehmen, wie er das möchte. Wir nehmen nicht wahr, ob wir satt sind oder ob wir gerade über unseren Sättigungspunkt eigentlich hinaus essen. Und wir nehmen auch überhaupt nicht wahr, was unser Körper eigentlich an Nährstoffen braucht. Mhm. Weil wenn wir total mit uns im Reinen sind und da wirklich drauf hören können, da spricht man dann vom intuitiven Essen. Dann sagt uns unser Körper, wann er Hunger hat, wann er satt ist und auch welche Nährstoffe und welche Nahrungsmittel er eigentlich gerade konkret braucht. Ja. Und das ist so das ganz, ganz große Ziel, wo wir hin wollen. Ich wollte gerade sagen, das
0: muss aber gelernt sein. Definitiv. Ne, weil, also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, die sagen dann am Anfang immer: Ja, ich esse eigentlich dann, wenn ich Hunger habe. Mhm. Da das ist aber für dich in deiner momentanen Situation eher nicht so vorteilhaft, weil du weißt gar nicht, wann du überhaupt Hunger hast. Ne? Genau. Weil du ja so abgelenkt und so gestresst bist, dass das Hungergefühl konstant unterdrückt ist und manchmal mhm. ploppt es dann hoch und dann hast du Heißhunger und dann ne, frisst du dich voll. Also dieses intuitive Essen, das ist kein Skill, den man irgendwie ne, als Kind vielleicht, ja. wenn man noch nicht so mit dem ganzen Stress, mit dem ganzen Social Media und überhaupt äh, ne, in der Arbeitswelt dauerhaft Bescheid wird, dann geht es vielleicht. Aber ich glaube so, die meisten Erwachsenen, wenn die sich nicht intensiv damit beschäftigen, können das nicht.
1: Hast du sehr schön gesagt, Kinder sind super gute, intuitive und achtsame Esser. Die hören immer auf, wenn sie satt sind, Voraussetzung dafür, sie haben eine normale Möglichkeit an Essen ranzukommen und werden ohne große Verbote aufgezogen, sage ich mal. Weil da geht es wirklich darum, die merken genau, wann sie Hunger haben und auch was ihr Körper braucht. Da gibt es zwar Tage, dann stopfen die Süßkram ohne Ende rein, im Normalfall gibt es dann aber auch die Tage, hey, dann essen die fünf Kilo Gurke, wenn sie Lust darauf haben, weil die wirklich verstehen, was ihr Körper braucht. Und wir Erwachsenen verlernen das, weil wir irgendwelche Konzepte im Kopf haben, die uns sagen, ich muss das essen und das essen, um an das und das Ziel zu kommen.
0: Ja, aber ich glaube, da kann man auch, gerade wenn wir nochmal kurz bei dem Thema Kinder bleiben, da kann man halt auch in der Erziehung viel richtig, aber auch viel falsch machen. Ne? Weil ja. Dieses dem Kind das Gefühl geben, dass es zu jeder Zeit immer alles essen kann, mhm. ohne dass man irgendwas verbietet, das ist gut. Auf der anderen Seite, glaube ich, wenn man die Kinder da falsch heranführt, mhm. kriegen die auch so eine falsche Vorstellung davon, okay, ne, gerade so das Thema Süßigkeiten, also ich meine, mhm. die wenigsten Kinder haben Probleme damit, zu viel Süßigkeiten zu essen, die meisten haben eher Probleme damit, in Anführungszeichen, gesunde Sachen zu essen, gerade so Gemüse und Obst finden die mhm. Kinder ja meistens doof. Und ähm, wie geht man denn da am besten ran? Hast du da irgendwie einen, einen Rat als für, für Erwachsene, für Eltern, die sagen, okay, mein Kind möchte nur das essen, was kann ich machen, damit ich meinem Kind ne, so ein bisschen viel an Ernährung geben kann.
1: Ja, also du hast ja zum Beispiel gesagt, Kinder lieben Süßigkeiten. Ist in den meisten Fällen, wo es gibt, aber auch gegenteilige Beispiele. Aber das ist ein natürlicher Prozess, weil Kinder haben die Geschmacksprägung süß. Das kennen die aus dem Mutterleib, da schmeckt alles sehr süß, das Fruchtwasser und auch die Muttermilch ist recht süß und das ist für die ein Sicherheitsgeschmack. Das heißt, alles was süß ist, das bringt mich nicht um, das gibt mir Energie und davon kann ich leben. Das heißt, Süßigkeiten sind eine super Geschichte und auch kohlenhydrathaltige Sachen essen Kinder gern, Nudeln, Kartoffeln, Pommes, was auch immer. Wenn es jetzt darum geht, was kann ich als Elternteil tun? Es gibt ja nicht nur Geschmack süß, sondern es gibt auch Geschmack bitter, es gibt sauer, salzig, also es gibt ja noch ganz viele andere Geschmacksrichtungen. Und das müssen wir als Eltern dann einfach wirklich. Ähm, den Kindern beibringen und die Geschmacksprägung süß ein bisschen in den Hintergrund rücken und einfach auch diese anderen Geschmacksdinger, die es gibt, in den Vordergrund stellen. Das heißt, wir bieten einfach immer wieder Gemüse und Obst in jeglichen Varianten an. Wir stellen das hin, wir zwingen aber die Kinder nicht dazu, das zu essen. Weil wir stellen uns vor, wir geben dem Kind jetzt Karotte und das muss es direkt lieben.
0: Mhm.
1: Es ist wie im richtigen Leben. Also man kann sich vorstellen, Kinder flirten mit Lebensmitteln. Wenn wir jetzt jemanden kennenlernen, wir steigen beim ersten Date auch nicht gleich knutschend ins Auto ein oder gehen weiter.
0: Du vielleicht nicht. Direkt. Ich vielleicht
1: nicht. Also es gibt bestimmt auch andere Kandidaten. Wenn wir jetzt mal nach dem klassischen Prinzip gehen, dann lernen wir uns kennen. Man hat vielleicht das eine oder andere Date. Man guckt, gefällt der mir optisch, der andere? Ich den, kann ich den gut riechen? Mag ich das? Kommen wir so grundsätzlich miteinander klar? Und so kann man sich das auch bei den Kindern mit den Lebensmitteln vorstellen. Die gucken sich das Lebensmittel an. Hey, dich finde ich gut oder nicht? Dann beim nächsten Mal nehmen sie es vielleicht in die Hand. Wie fühlt es sich denn an? An. die riechen irgendwann mal dran. Und vielleicht irgendwann, nach 30 Kontakten sagt man, man braucht das manchmal, nimmt das Kind dieses Lebensmittel in den Mund und wir sagen, hey, du kannst mal mit mir nach Hause kommen. Also <lacht> das kann man eigentlich ganz schön vergleichen, aber wir denken immer, das Kind muss gleich diese Karotte jetzt direkt auf Anhieb lieben. Aber das ist ein komplett neuer Geschmack für das Kind.
0: Also ist es im Prinzip ein längerer Prozess. Absolut. Na, man darf da sich nicht äh, sein Kind unter Druck setzen. Genau. Ähm, Würdest du dann trotzdem äh, sagen, okay, wenn jetzt irgendwie als Elternteil total verzweifelt bist, weil mein Kind isst nur Nudeln mit Tomatensoße? Ich sag mal, wir beide wissen, dass der Körper sich das nimmt, was mhm. er braucht, und dass man eigentlich jetzt keine große Angst haben muss bei Kindern, dass sie irgendwelche Mangelerscheinungen haben. Außer du ne, hast halt wirklich gesagt, okay, nee, du darfst nur Schokolade essen. Mhm. Glaubst du, das verwechselt sich irgendwann und irgendwann entwickeln die Kinder ein eigenes Interesse, dann eben neue Sachen auszuprobieren?
1: hängt ganz stark oft mit der Erziehung zusammen, also Kinder lernen ähm, über die Vorbildfunktion vor allem. Wenn ich als Elternteil viel Gemüse esse, viel Obst esse und das auch immer wieder anbiete ohne Zwang, dann bin ich schon der Überzeugung, dass die Kinder das früher oder später auch in ihre Ernährung integrieren. Es gibt da auch ganz krasse gegenteilige Beispiele, wo die Eltern alles essen und die Kinder es einfach nicht tun. Dann muss man das aber auch ein bisschen so laufen lassen und muss da die Angst einfach ein bisschen den Eltern oftmals auch nehmen. Es gibt immer so eine Regelung, dass man sagt, solange ein Kind von jeder Lebensmittelgruppe, sei es jetzt Obst, Gemüse, Getreideprodukte, Milchprodukte, was auch immer, was isst, ist es eigentlich gut versorgt. Und auch wenn es nur zwei Sorten Gemüse mag, dann gibt man diesem Kind halt diese zwei Sorten Gemüse. Und dann ist es auch in Ordnung. Hauptsache es isst was davon.
0: Also man muss jetzt nicht nach zwei Wochen nur Nudeln dann Angst haben und irgendwie zum Arzt gehen und sagen, mein Kind isst nur noch Nudeln?
1: Man sollte es beobachten, ja. man sollte immer neue Lebensmittel anbieten, aber wenn jetzt das Kind keine äußerlichen Erscheinungen hat und irgendwie total abgemagert wird, unnatürlichen Gewichtsverlust hat oder sonstiges, ist es oftmals normal. Gerade Kinder haben so Phasen, da können die drei Wochen Grießbrei essen oder auch drei Monate und dann wollen sie aber von heute auf morgen nicht mehr sehen.
0: Wie bei mir auch. Es hat nicht nur ja. was mit Kindern zu tun. Ja. Es gibt einfach so Phasen, da findest du ne, gewisse Sachen mhm. extrem geil und dann irgendwie... Das, ist, morgen dann nicht mehr.
1: das sind natürliche Schutzfunktionen vom Körper, das ist so eine Sättigung, da gibt es auch einen speziellen Begriff, da komme ich jetzt gerade nicht drauf und da geht es darum zu sagen, der Körper hat jetzt genug von den Nährstoffen aus dem Lebensmittel und deswegen signalisiert er das jetzt, ich mag das nicht mehr, ich brauche das nicht mehr und du empfindest das als, ich, mir schmeckt das jetzt gerade nicht mehr und dann ist das, was die ganze Zeit toll war, wo die Eltern dann auch verzweifeln, weil die ganze Zeit hat das Kind doch Tomaten gegessen und jetzt will es das plötzlich nicht mehr.
0: Ja, meine Mutter, die verzweifelt dann auch. Mhm. Äh, weil die kauft die ganze Zeit eine Sorte Joghurt, weil ich mhm. die total abfeiere. Und dann irgendwie sage ich mir heute auf morgen, boah, eigentlich ist die andere Sorte viel besser. Und dann mhm. stehen aber noch 18 Joghurt im mhm. Kühlschrank. Ja, aber schön, dass du das jetzt mal wissenschaftlich erklärt hast, dass es das also nicht an mir liegt, sondern einfach an meiner Sättigung. Also von daher kann ich in Zukunft das auf meine Sättigung schieben. Genau.
1: Um zum Thema Achtsamkeit zurückzukommen, Kinder können das eigentlich noch ganz gut. Wir verlernen das halt mhm. einfach mit dem Alter. Ich glaube aber besser. auch
0: das wiederum, wo wir ja gerade über das Thema Vorbildfunktion gesprochen mhm. haben, auch das ist eine Vorbildfunktion. weil wenn du mit deinen Kindern am Esstisch isst und halt ne,
1: Ganz genau. achtsam
0: isst, dann lernen die Kinder das auch. Und wenn du von Anfang an irgendwie so zwischen Tür und Angel mit Handy und ne, Kaffee ja. und äh, Hörnchen schon deinen äh, Tag startest, ja. ohne dich hinzusetzen und mit den Kindern zu frühstücken, wie sollen die das denn lernen? Das die genau. gucken sich das ja bei dir ab, weil die denken, okay, ne, Papa ist das Vorbild, Mama ist das Vorbild, ich muss das auch so machen.
1: Absolut. Also wichtig. Ne? Also es geht ja auch darum, dass die Kinder in ihrer Essbiografie das Essen mit ganz positiven Erlebnissen verknüpfen. Weil nur dann kann ich auch später ein gesundes Essverhalten entwickeln, wenn ich allein auf mich gestellt bin. Und wenn das immer eher so negativ und mit Stress verbunden ist, neige ich auch dazu, später noch Stressesser zu sein und zwischen Tür und Angel zu essen. Also ganz, ganz viele ähm, Gewohnheiten, die man hat, die man vielleicht auch manchmal nicht so gut findet, haben ihren Ursprung wirklich schon so in Kindheitstagen.
0: Ja, und ich glaube auch gar nicht mal, dass das so wirklich was mit, mit, mit Kindsein zu tun hat, sondern ich glaube sogar auch, dass wenn du irgendwie, das merkt man ja selbst, ne, mit, mit seinem Freundeskreis, ich meine, wenn du viele Freunde hast, die mhm. oft auf Partys gehen und Alkohol trinken, neigst du dazu, das auch zu machen. Ich glaube, ne, wenn du Freunde hast, die oft und gerne kochen, dich zum Essen mhm. einladen, man das zusammen macht am Tisch, dann neigt ja. man auch eher dazu. Ne, und es gibt ja diese typischen. Sage ich mal Freundeskreise, wo man gemeinsam essen geht und irgendwie jeder beim Esstisch sitzt und alle haben ihr Handy in der Hand Fürstelle und keiner ich, redet genau. miteinander, wo ich mir dann halt auch denke, ey, dann brauchst du auch nicht essen zu gehen, so ja, so, aus. weil völlig Banane. Ja. Ähm, ich glaube, da muss man auch für sich einfach gucken, was ist mir persönlich wichtig ne, und einfach dann zu sagen, okay, ich mag meine Freunde, aber ich gehe halt mit denen nicht mehr essen, genau. weil das ist einfach nicht gut für mich, weil dann mache ich es genauso, ja. was man ja auch ne, kannst du dir ja selbst nicht vorwerfen, weil wenn du dich in so eine Situation begibst, ist halt die sage ich mal, Wahrscheinlichkeit und auch die, die, die Kraft, die du aufwenden musst, um dann halt standhaft zu bleiben, viel, viel größer, als wenn jetzt keiner am Tisch sitzt mit Handy.
1: Genau. Und bei uns Erwachsenen ist es halt, solange wir jetzt noch keine eigene Familie mit Kindern haben, eher der Freundeskreis. Und für Kinder, sage ich mal, sind die Eltern ganz klar da, die Peer Group, die, die, ja. die Sachen. Also da muss man ein bisschen differenzieren einfach.
0: Cool. Um das Thema so ein bisschen abzurunden, ja. was sind denn so die, sag ich mal, Fünf Punkte oder fünf Tipps vielleicht, die du jemandem mit auf den Weg geben würdest, wenn er, wenn du sagst, irgendwie okay, ne, mein Essverhalten ist nicht so achtsam, wie es vielleicht sein mhm. könnte, was sind fünf Tipps, die ich vielleicht beherzigen kann, damit ich das verbessern kann. Wenn es nicht fünf sind, dann vielleicht nur drei, also mhm. vielleicht kommen wir ja auf fünf.
1: Okay, also ganz wichtig ist, mal im Essmoment anzukommen. Das heißt, bevor man mit einer Mahlzeit startet, für sich einfach mal bewusst dreimal durchzuatmen. Und nicht reinhetzen, Esstisch oder Kühlschrank auf, Essen reinschieben. Sondern wirklich mal dreimal tief durchatmen. Das kann man leise für sich machen oder auch ziemlich laut und intensiv, um mal zu merken, es ist gerade hier ein Cut und ich starte dann mit meiner Mahlzeit. Erster Punkt. Dann der zweite Punkt ist für mich, ich esse nur am Esstisch. Ich nehme keine Mahlzeit außerhalb von meinem Esstisch zu mir. Das heißt, das Snacken am Kühlschrank fällt auch weg, sondern wenn ich was snacken will, setze ich mich auch dafür an den Esstisch. Weil das ist für viele schon die Herausforderung schlechthin. Keiner isst eine Packung Chips und stopft die in sich rein, wenn er sich dafür alleine an seinen Esstisch setzen muss. Das kann ich euch garantieren. Sieht ja traurig aus. Macht keinen Spaß. Ja, weil da spielen wieder Emotionen im Grunde mit. Warum esse ich die Chips? Weil ich vom Fernseher sitze, einen tollen Film gucke und nebenbei nicht achtsam esse. Ja. Also. Erster Punkt, die Geschichte mit dem dreimal durchatmen. Zweiter Punkt, ich setze mich an den Tisch. Das Esstisch. heißt jetzt
0: aber nicht, dass wenn man was kocht, dass man das jetzt währenddessen probieren darf. Also ich meine, wenn du jetzt abschmeckst gut. oder so, da darfst das du ruhig... Das ist erlaubt, ne? aber, aber jetzt... für die
1: Mahlzeit an sich setzt du dich dann an deinen okay, Tisch. Okay, gut. Dritter Punkt, nicht ablenken lassen beim Essen. Heißt, kein Smartphone... Im Idealfall auch kein Radio, kein Fernseher mitlaufen lassen, auch nicht FaceTime, sondern wirklich konzentriere dich auf dein Essen und hinterfrag dich auch so ein paar Sachen. Das hilft uns, weil manche sitzen da, ja, ist ja langweilig, wenn ich da nur auf mein Essen gucke. Mhm. Ja, weil wir es verlernt haben, aber ich kann mich ja auch in dem Moment fragen, wie sieht mein Essen aus? Wie schmeckt es mir heute? Würde ich beim nächsten Mal was anders würzen, damit es mir besser schmeckt? Was könnte ich schöner gestalten? ich kann mir auch meinen Essplatz hübsch einrichten. Das ist so vielleicht vierter Punkt, damit ich mich da wohlfühle, und Blumenstrauß hinstellen. Schönes Geschirr, bin ich großer Fan von. Servierten, die man mag. Also einfach, dass man da auch gerne seine Zeit verbringt.
0: Das ist, glaube ich, etwas, was das hast du gerade super gesagt, so viele, die das verlernt haben, die sitzen dann da und langweilen sich, mhm. weil sie einfach in dem Moment na, gar nicht so realisieren, dass Essen die Beschäftigung ja, sein sollte Genau. und nicht, dass das Essen halt die Nebensache sein Ganz sollte. Ganz genau, das ja. ist so ein
1: wichtiger Punkt. Ich sage es auch immer, wenn wir hier Crossfit-Box sind, beim Training, man kommt beim Training auch nicht auf die Idee, parallel noch eine E-Mail zu schicken oder weiß ich nicht, was zu machen, mhm. weil man fokussiert aufs Training ist. Ja. Und so ist es beim Essen auch. Essen ist keine Nebenbeschäftigung. Essen ja. ist was, was als einzelne Aktivität stattfindet, der,
0: der Vergleich ist Bombe, weil wenn ihr zum Beispiel irgendwie in, in ein normales Fitnessstudio gehst mhm. und du siehst halt, sag ich mal, meistens die Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen übergewichtig sind, vielleicht auch schon so ein bisschen älter sind, die sitzen auf einem Fahrradergometer mhm. und lesen dabei Zeitungen oder schauen dabei einen Film. Ja. Die konzentrieren sich in dem Moment auch nicht auf das, was sie eigentlich machen sollten, ja. sondern sind so ne, mit dem Kopf irgendwie
1: Ganz komplett woanders.
0: woanders ne? Und das, glaube ich, ist auch überhaupt nicht zielführend, weil du dann gar nicht... Dieses Gefühl von, ja, ich habe jetzt was geleistet hast mhm. hinterher, sondern du hast dann das Gefühl von, okay, ich habe ein Buch gelesen, habe dabei geschwitzt. Ja. Aber die Arbeit, die du vielleicht aufgewendet hast, um was zu erreichen, die verschwimmt dann halt. Ne? Total. Und das ist das Gleiche mit dem Essen auch. Ja. Ne? Wenn du dich nicht auf deinen Allerwertesten setzt und dich auf dein Essen konzentrierst, das ist es genau wie wenn du auf einem Ergometer sitzt und dabei Zeitung liest oder einen Film ja. schaust. Das du führt nimmst dich,
1: nicht wahr, was passiert. Genau,
0: es führt dich nicht so zum Ziel, wie wenn du das halt ein bisschen fokussierter machen würdest.
1: Definitiv. Also fassen wir nochmal die wir vier, Punkte zusammen. genau. Ähm, atmen, atmen, dann am Esstisch essen und diese Fragen sich stellen. Also im Essmoment sein, fokussiert sein, nicht mit Handy, Smartphone, Fernseher und Co. Und was war der vierte Punkt? Ah ja, Essplatz schön gestalten, damit ich gerne mhm. das sitze. Punkt 5 ist auch mal so ein bisschen seine Emotionen rund ums Essen zu hinterfragen. Man isst ganz oft was und hat danach ein Scheißgewissen, weil man denkt, boah, hätte jetzt echt nicht sein müssen, die ganze Tafel Schokolade in mich reinzuschieben. Es ist jetzt zu spät, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, wenn die Schokolade schon intus ist. Ist in Schuss ist. Das ne? Kind ist
0: in den Brunnen gefallen. Das ja. Kind ist in
1: den Brunnen gefallen, ganz genau. Aber wenn ich diese Emotion wahrnehme, kann ich zumindest beim nächsten Mal entscheiden: Okay, ich weiß, wenn ich diese Tafel Schokolade esse, ich fühle mich danach scheiße. Und dann kann ich überlegen: Möchte ich das? Oder sage ich: Gut, ich esse halt jetzt erst mein, weiß ich nicht, meinen Gemüsepfanne und hm. mein Stück Fisch dazu und als Nachtisch eine Reihe Schokolade. Und ja. danach fühle ich mich vielleicht richtig gut. Und erst wenn wir diese Erfahrung gemacht haben, dass ich mich halt danach gut fühle, dann fällt es uns auch leichter, das umzusetzen in Zukunft. Aber dafür muss ich diese Emotion wahrnehmen, die in Essen in mir auslöst.
0: Ja, das ist, wir waren jetzt am Wochenende Essen ähm, in der Pizzeria, äh, warst du vielleicht auch schon mal bei Lastrada. Mhm. Ne? Und das ist ja so, die sind ja bekannt dafür, dass sie einen Käserand haben. Mhm. Ne? Und ich habe mir halt, ich habe die noch nie gegessen vorher die Pizza, aber mir wurde halt gesagt, super Bombenpizza und mhm. du musst unbedingt das mit dem Käserand machen. So. Und ähm, ich meine, 30 cm Pizza ist halt für mich normal. Ne? Äh, könnte ich auch theoretisch zwei von essen. Mhm. Also sollte ich nicht, aber könnte ich theoretisch, theoretisch zwei, schon. Theoretisch ne? schon,
1: aber wenn wir dann reflektiert sind und ja, langsam essen, danach, und uns konzentrieren. Das habe ich
0: letztens gemacht, das ist um die Geschichte nochmal kurz auszuweiten, haben wir auch bestellt, und ich dachte, ey, so eine Pizza, 30 cm danach, bist du zwar eigentlich satt aber du hast Bock auf noch ein, zwei Stück mehr. Was machst du jetzt? Okay, du bestellst zwei 30 cm Pizza. Und das, ich hatte keinen guten Esstag und war eigentlich nach der ersten schon perfekt satt. Und dann hatte ich halt noch eine komplette zweite Pizza. Habe sie natürlich auch gegessen, mhm. aber danach war halt, puh, Gänsehaut hoch 10, ey. Ja. Aber um jetzt wieder zu dieser anderen Pizza zu kommen, ähm, habe ich halt die Pizza mit Käserand bestellt und ähm, hat auch super lecker geschmeckt. Ich habe dann hinterher festgestellt, okay, eine kleine Pizza hätte es auch getan. Mhm. Bis zu dem Moment war alles gut. Und dann kommt halt der Pizzabäcker raus an den Tisch und erzählt mir halt, dass auf dieser Pizza ungefähr 800 Gramm Käse drauf sind. So. <lacht> also im Rand allein sind schon 300 Gramm Käse. 300 Gramm
1: Käse, und und Gramm Käse am Rand. Halleluja. Und dann Hallo, ich mir, und
0: dann wieder, Alter, okay, wow, schreibt es bitte auf die Karte mit drauf. So. Weil In dem Moment habe ich für mich entschieden einfach, okay, Pizza ist schon für mich ungesund eigentlich. Mhm. da möchte ich nicht so oft machen. Und mache das natürlich trotzdem, weil wenn ich Bock drauf habe, mhm. hab, esse ich aber halt nicht so oft. Aber Pizza mit Käse ran ist halt der absolute Overkill. Ne? Brauche ich in Zukunft nicht mehr oder wenn dann nur eine kleine Pizza? Ja. Ne? Das war genau das, hat das beschrieben Hinterher hatte ich ein schlechtes Gewissen. Aber ich reflektiere du, das halt genau. jetzt und mache es halt vielleicht in Zukunft einfach Ganz nicht genau. Mehr. Du hast ja.
1: für dich dein Verhalten für die Zukunft nachhaltig damit verändert. Ja. Das ist nämlich auch wichtig. Du hast jetzt gerade so schön noch mit gesund und ungesund gesagt. Ja. Das ist was, was wir ganz oft machen. Wir teilen Lebensmittel in Kategorien ja, ein. Gut, böse, gesund, ungesund. Kein Lebensmittel ist wahnsinnig schlecht für unseren Körper, solange wir diese Menge berücksichtigen. Das ist auch ein Riesenpunkt von Achtsamkeit, neutral ja. zu bleiben hm. und einfach mal nicht zu bewerten, ob das Lebensmittel jetzt ernährungsphysiologisch gut oder schlecht ist. Entweder ich esse es, weil es mir schmeckt und weil ich das in dem Moment möchte und mir vielleicht auch mein Körper sagt, hey, ich habe da Bock drauf. Ja. Oder er braucht das jetzt und dann esse ich das und bin zufrieden. Oder ich lasse es sein, weil mir mein Körper nicht sagt, er braucht es, sondern weil das jetzt einfach Langmaul ist und ich weiß, ja. ich fühle mich danach richtig scheiße.
0: Das ist ja auch genau dieser Punkt, diese Bewertung. Das muss man ja auch üben. Das ist, das ist natürlich, dass man Sachen bewertet. Ja. Wir bewerten ja alles als Menschen. Und ich glaube, das ist super wichtig, einfach, wie du gerade so schön gesagt hast, Manchmal überwiegen die positiven Aspekte von einer vielleicht ne, nicht mhm. so gesunden Ernährung, weil das dich emotional glücklich macht, ja. weil es einfach ne, gut für dich ist in dem Moment. Überwiegen zehnfach die vielleicht etwas schlechteren Nährwerte. Weil man Definitiv. muss das in, in der Situation betrachten. Ja. Wenn du halt jeden Tag sagst, okay, hm, Pizza macht mich irgendwie happy, dann ist es auch gelogen, weil irgendwann ist die Sättigung auch erreicht. Wenn du jeden Tag Pizza so isst, dann macht aus. das dich nicht jeden Tag happy. Dann machst du das halt einfach nur, weil du gewohnt bist. Absolut. Ja. Und wenn du dahingehend einfach so ein bisschen Abwechslung in deinen Essalltag reinbringst, dann ist es völlig okay, wenn du mal einen Döner isst oder eine Pizza isst oder ein Eis isst. Weil es nicht genau. In dem Moment einfach, weil du brauchst es dann. Und ähm, dann nimmst du es dir auch ohne schlechtes Gewissen, ohne ich bin, also wie gesagt, was das angeht, da muss ich noch sehr, sehr viel lernen. Ich <lacht> habe das sehr oft hinterher mit dem schlechten Gewissen. Das Bräuchte ist auch ich normal, nicht, das ja? ist
1: aber auch so suggeriert durch Werbung und diese ja. ganzen Ernährungstrends, die einfach herrschen. Ja. Ein schönes Beispiel für, manchmal überwiegen die Vorteile im Vergleich zu den Nährwerten. Wenn du deine Oma vielleicht einmal im Vierteljahr siehst, du besuchst sie und die hat für dich einen Kuchen gebacken und einen Kaiserschmarrn gemacht und weiß ich nicht was und eigentlich passt es vielleicht nicht in dein Ernährungskonzept. Dann isst du dieses Stück Kuchen und diesen Kaiserschmarrn mit Genuss, weil du bei deiner Omi bist und du weißt, du machst dir gerade eine Riesenfreude damit. Ja. Und für dich ist es auch eine Kindheitserinnerung. Aber wenn du an der Tankstelle bist, du tankst und hast Heißhunger, weil du nichts Gescheites gegessen hast und kaufst dir Snickers und schiebst es dir dann im Auto rein, dann rechtfertigt das nicht diese Nährwerte, die drin sind.
0: Ja, ich habe mir da oft, glaube ich, also da, das sind auch so Sachen wie zum Beispiel, wo ich dann gesagt habe: Okay, ich gehe jetzt abends auf eine Party und dann trinke ich halt nichts. Und dann war die Party super scheiße. Alle meine Freunde haben ne, zwei, drei Bier getrunken, was alles okay ist. Ne? Aber ich war der Einzige, der nichts getrunken hat. Und ich meine die Party war voll kacke. Alle hatten voll Spaß, nur ich hatte keinen Spaß. Weil ich einfach in dem Moment gesagt habe, nee, das passt nicht in meine Ernährung rein mhm. Am Ende zählt keiner mehr diese zwei Bier, die ich da dann nicht getrunken habe. Aber, weißt du, hätte ich den Spaß gehabt, wäre das vielleicht was gewesen, wo ich in zehn Jahren noch drüber rede. So sieht es ja? nämlich aus. Und dementsprechend, aus. das habe ich für mich ganz gut gemacht. Ich bin da nicht mehr so penibel mhm. in der Situation, wenn ich einfach sage, okay, ich habe da jetzt Bock drauf, dann mache ich das auch, weil ich genau weiß, dass das einer von, keine Ahnung, wie viele Tagen ist im Jahr und dann, ne, wie viele Monate hat ein Jahr und wie viele Jahre vergehen irgendwie so. Da kriegt kein Hahn danach. Ja. Also von daher, da muss man echt gucken, dass man so ein bisschen entspannt wird, wenn der allgemeine Trend passt bei der Ernährung, da muss man wirklich wegen einer oder anderen Mahlzeit oder wegen dem einen oder anderen Bier das nicht aufaddieren und aufrechnen. Und ich glaube, man hat unterm Strich mehr davon, wenn man da entspannt und gelassen ist.
1: Ganz wichtiger Punkt. Ja,
0: wir müssen keine Bodybuilding-Wettkämpfe auf der Bühne bestreiten, wo wir wirklich aufs Gramm genau gewogen werden und gemessen werden. Wir verdienen da nicht unser Geld mit. Ob wir ein halbes Kilo mehr oder weniger haben, davon hat sich auch noch keine äh, Partnerschaft äh, scheiden lassen. Ne? Ja. Also von daher Entspannung, Achtsamkeit, Bewusstsein.
1: Ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, und dann passt die Sache.
1: Hast du sehr schön gesagt, Felix.
0: Das war doch ein gutes Schlusswort, würde ich sagen.
1: Jawohl. Es war ein äh, sehr
0: schönes Gespräch. Ich habe wieder für mich gemerkt, dass es äh, in der Theorie, weiß ich wie immer, Bescheid, in der praktischen Umsetzung äh, kann man noch ein bisschen was ne, tunen.
1: Ja, Achtsamkeit ist auch nichts, was man von heute auf morgen lernt. Das ist einfach ein lebenslanger Prozess und fangt wirklich mit kleinen Schritten an, Step für Step, atmet durch, esst am Esstisch, hinterfragt einfach manchmal... Äh, was habe ich gerade für Emotionen hier beim Essen und diese mit allen Sinnen, die Sachen auch wahrzunehmen. Und dann habt ihr da einen guten Einstieg und dann kann man Schritt für Schritt gucken, wie kann ich das noch verfeinern.
0: So sieht es aus. Wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Ernährung oder Achtsamkeit, dann dürft ihr euch gerne bei der Rebecca melden, bei mir melden. Sehr, sehr gerne. Wir sprechen sehr, sehr gerne über das Thema Ernährung und vielleicht auch Sport. Ne? Also wenn der eine oder andere sagt, <lacht> Ernährung äh, reicht mir nicht, ich will mich auch noch sportlich betätigen. Also wir haben hier noch ganz viele Plätze in der Crossfit-Box, wo man äh, mal vorbeischauen kann. Ansonsten würde ich sagen, es war ein äh, schönes Gespräch. Wir hören uns auf jeden Fall innerhalb der nächsten paar Monate wieder, weil wir ja. haben ja ne, unsere Themen für das Jahr vorbereitet. Worum geht es beim nächsten Mal? Weißt du das aus dem Kopf daraus? Also
1: eigentlich haben wir im September einen Vortrag über Mikronährstoffe und Supplements. Ah, cool. Ich denke, da werden wir auch vorher vielleicht eine kleinen podcast machen. Sollten wir machen. tun,
0: weil das wurde schon sehr, sehr oft nachgefragt. Mhm. Also wenn ihr, ne, wie immer, wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, dann kommt da gerne auf uns zu. Wir freuen uns, wenn wir das aufarbeiten können. Wenn ihr speziell zu dem Thema Mikronährstoffe oder Supplements Fragen habt, dann könnt ihr uns gerne die Fragen schon mal schicken. Ne, auch wenn ihr irgendwie sagt, okay, es gibt diesen einen Stoff, den nehme ich irgendwie, ist der gut für mich. Ne, schickt uns das einfach, wir gehen da gerne drauf ein. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Restwoche und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann!